0: Och för att visa vilka ni är så kan ni gå in på endelavlaget.se Det är alltså endelavlaget i ett ord.se och dela er bild för tillsammans så kan vi då heja fram våra landslag i sommar. Tack till Carlsberg Alcohol Free. Aftonbladets EM-podd är sponsrad av tjänsten Mindler. Och Mindler, det är en digital tjänst där du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med legitimerad psykolog. Mindler startades med visionen att alla ska ha möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor. Oavsett var du bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Och med över 300 psykologer är de idag Sveriges största digitala psykologmottagning. Och erbjuder hjälp på över 20 olika språk. Du får själv välja vem du vill prata med för att hitta en psykolog för just dig. Hos Mindre slipper du långa väntetider och är garanterad en tid inom 24 timmar och ett besök. Det kostar 100 kronor och frikort gäller. På Minder kan du även jobba med självhjälpsprogram, så kallade IKBT-program. De här kan du utföra på egen hand eller tillsammans med den psykologledda behandlingen. Och finns för olika problemområden som till exempel ångest och stress. Vill du veta mer om Mindler så kan du läsa mer på deras hemsida mindler.se eller ladda ner appen för att boka ett besök. Finns där appar finns. Påplatis i en podd. Välkomna hit ska ni vara. Eh, Marco och Frida finns med mig här idag för att prata om grupp C. Eh, det är alltså gruppen med eh, ska vi, alltså Nederländerna
1: eller Holland. Blir... Nederlän Hol Holland. Nederländerna är det korrekt enligt språket
2: <laughs> Nej, men Holland säger vi ju på, på Sportbladet. Har vi ju bestämt. Vad bestämde
1: fotboll? För Holland är en del <laughs> ja. av Nederländerna. Ju... <laughs> det, be det,
2: bestämdes, det bestämdes under VM 2018. Jag minns mycket väl mejlet som skickades ja. ut. Så att jag tycker ändå vi kör på Holland. Ni hör
0: ju hur men... glasklart det är. <laughs> men vi kör på Holland. Jag, jag gillar också Holland. Ja. Jag tycker det är roligare att säga. Två mot en, då får jag säga Holland ja. också. Holland som dessutom då är värdland för den här gruppen eh, som eh, innehåller Holland, Ukraina, Österrike och Nordmakedonien, en debutant
1: i de här sammanhangen underbart att Nordmakedonien är med, det är, ju, det är ju det som är glädjen med Nations League enligt mig. att vi får ett av de här lagen som aldrig någonsin hade lyckats ta sig igenom ett vanligt kval till ett EM, det är det enda glädjebeskedet med att Nations League finns tycker jag och då Nordmakedonien som de vinner vad är det? D-divisionen och du tar sig in då i turneringen genom det här kvalet slår Georgien där i slutet, om jag inte minns helt fel. Det är fantastiskt att se Goran Pandev, veteranen, äntligen får spela ett EM, bara en sån sak. Mm. Vi...
2: Jag, tror inte, jag tror inte att alla håller med det, dock i det där. Att det skulle vara så positivt att, man, att en av de här blåbärsnationerna kommer med. Alltså, jag tycker, jag håller med dem att det är fantastiskt att se att de får chansen till något som antagligen inte hade varit möjligt annars. Och de har ju faktiskt, de gick ju van mot Tyskland för inte så länge sedan så att det är inte så nej. att de är helt out of place. Men, men, men ja, det är lite det, hårt att kalla det finns... dem
0: blåbärsnationen då.
2: Jo, jo, ja, jo, nej,
0: jo möjligtvis. Men, ja, men, men de hade ju inte tagit det annars. Men vi, ja, vi, men, ja, vi kommer men för då. Men
2: vissa, för, vissa för vissa så känns det väl kanske orättvist ändå att man ska kunna ta sig in alltså via Via Nations League. Vissa vill ju ha de bästa lagen. Det blir ju på bekostnad av
0: typ ett Norge eller något sånt. På tal om de bästa lagen. <laughs> ja, men så som Norge ser ut nu så skulle
1: de väl kunna eh, aspirera på att vara bättre ja. än eh, i alla fall ett gäng av länderna som faktiskt är med. Absolut, så är det ju. Och det är ju ett fiasko för Norge med den truppen att inte ta sig till mästerskap just nu. Mm. Så det måste man ändå säga med de spelare de har ja Men alltså, rakt över, det ska ju vara möjligt Det är Sörlott du tänker på då framförallt va? Ja framförallt, Haitham <laughs> Allessami tänkte på jag på Ytterbacken, kör han fortfarande? <laughs> <Ja, ja>. det <Där. laughs>
0: finns säkert en flobrorsa eller kusin Eller någonting kvar i, i kulissen också Martin
1: Gamst-Pedersen, vilken mm. fot han hade ändå en gång
0: vi, eh, vi startar väl av med att prata om Världnationen Holland eh, Som såklart är favorit att ta hem den här gruppsegen. Det är inte ett Holland som är så där liksom översållat av världsstjärnor. Deras kanske största stjärna, Virgil van Dijk, finns ju inte med. Han har varit skadad hela säsongen. Jag meddelade för ett par veckor sedan att han, att han heller inte blev spelklar till EM. Och det var väl inte speciellt många som hade förväntat sig det. Men det finns såklart gott om kvalitet ändå runt om i det här laget. Vilka namn är det som du i första hand kommer hålla ögonen på? Det, alltså, det finns ju såklart en eh, Devrish. Eh... Jag
2: tar nu inte alla spelare här om jag ska nämna dem.
1: <laughs> Depay, <laughs> De Jong. <laughs> ställer frågan och så nämner han nämnen själv Svara ja.
2: <laughs> Svarar han själv på frågan? Vad är det för, vad är det för, vad är det eh, för attityd? Ja, nej. Ja men, ja men precis, alltså, trots att de saknar Van Dijk så finns det ju såklart kvalitet där alltså, Inte minst alltså, vi, om man tittar på mittbacksparet med De Vrij och De Lyst mm. Som ju ja, som är minst sagt fullgodiga ersättare om man nu ser så beroende på vem som hade spelat om Van Dijk inte var där Och sen finns det ju riktig kvalitet på centralt mittfält med De Jong inte minst Um, vi har ju även um, Vinaldum som uh, kan trycka sig in där också. Uh, den jag är allra mest intresserad av att säga är förmodligen Memphis Depay. Som har Nä, haft jag Tror du skulle in.
0: säga Joel Veltman nu.
2: <laughs> <laughs> ja, sig, jag, är ju svag. jag är ju svag för Veltman, det, det är jag helt klart. Men Depay han har ju sprutat in olja i, i Liga A för Lyon. Mm. Så att de har ju ett fint lag. Det är väl mest att det alltid känns lite, lite osäkert ändå med, med Holland nu på sistone. De har ju sina, sina toppar och dalar som är ganska så extrema. Vilket det inte minst indikerar då att de faktiskt inte har varit att de inte har spelat de två senaste turneringarna. Men det är väl lite det man, man landar i. Och att det bor ju faktiskt är ganska så ny med tanke på att turneringen blir uppskjuten och Korman lämnade för. Barcelona. De Bor som han är inte sådär jättepopulär i Crystal Palace-svängar, men han har ju fortfarande hög status i, i Holland så att det ska ju bli spännande att se vad de kan göra i detta 4-3-3 eller han väl applicera. Men
1: det här, det här är ju på något sätt deras chans att ta sig tillbaka till det Holland som vi minns. För att när de missade då att kvala in till EM 2016 och i första gången sedan 80-talet de missar att ta sig till en stor turnering. Om jag inte minns. Eller till första gången sen återhållandet missat och missade, tas till EM åtminstone. Sen efter det också bränner VM-biljett. Därefter alltså två raka mästerskap utan Nederländerna. Holland menar jag naturligtvis då. Eftersom att vi har haft de bladet på där. Eh. Och de, det här är ju viktigt för dem på så sätt att verkligen visa att vi har hemma och att vi fortfarande är topplag. Men om man tittar på pappret, det är en ganska bra lag. Det är svårt att sätta någon, som du säger Frida det är svårt att sätta någon prägel på Frank De Bo, riktigt och hans gärning en det finns ju ups and downs i det här laget men om man bortser från de absolut mest tyngsta, mest kända namnen också, truppen i sig känns ganska bred. Bara titta på mittfältet, men som är som Martin Deron. väldigt underskattad spelare som spelar i Atalanta valensvis. Vi har ju Donny van de Beek också, säkert otroligt taggad efter att ha suttit och nött bänk för det mesta, United under säsongen. 19-åriga Gravenberg, jättespännande unge mittfältare från Ajax. Sen är jag livrädd för att de kommer starta med Luke de Jong på topp. För jag tycker Luke de Jong, jag förstår inte riktigt storheten i honom. Ja, han gör mål i vissa viktiga matcher ibland. Men överlag så är han ju bara trött. Det är en som trött version av... Alltså han är ju en target, jag brukar gilla targets, men Luke de Jong, nej. Alltså av det man sett i Sevilla, nej, byt ut de hittar någon bättre forward. Sen gör han ju säkert 5-6 mål i turneringen och vinner och ytterligan bara för att jag sitter och säger det här. Men ska bli intressant att se hur den formerar den där offensiven också. När han har Depay som tillgänglig men också har spelare som De Jong och Wout Wegholz lite mer ja, orörliga, lite mer targetaktiga anfallare. Och sen dessutom Daniel Malen, Bergi och Kinsey Prom och så vidare. Det finns ju spelare, liksom ganska bra blandning av offensiva spelare också så det blir spännande att se vad de kan hitta på.
2: Mm. Jag, jag håller ju faktiskt inte med Riktigt tror jag om att de har en sådär jättebred trupp Jag tycker snarare att det är en av deras svagheter Alltså tar man bort en av de mest Ja, alltså en av de, de Bättre spelarna i startelvan, Så är det inte sådär jättemycket att komma med Tycker jag, alltså jag tycker att det är en av deras, deras De svagare bitarna Med den här Holland För, för vi får komma, komma ihåg det också Att den här turneringen kommer säkert bli ganska unik I att man har 20, 26 spelare tillgå. de flesta eh, Lagen man kan nästan räkna med en om man är ett av de större lagen med tanke på att vad är det, 66 procents chans att man går vidare som trea till och med i gruppen. Så jag tror att vi kommer få se oerhört kraftig rotering de första matcherna. För att komma ihåg också att det är många spelare här i denna turneringen som har spelat oerhört många matcher under säsongen. Och just om man ser till det så tycker inte jag att Holland imponerar sådär märkbart. Det finns så många andra lag som... som Ja, som, som imponerar mer i så fall. Men det är väl klart att det är startelva där. Den är ju väldigt bra. Där är ju många spelare som sticker ut.
0: Ja, och, eh, men Det finns ju, finns ju några namn som måste leverera för dem. En, en, Frenkie de Jong och eh, Gini Wijnaldum är ju mm. två spelare som de vi, vilar oerhört mycket på. Och sen eh, framåt Memphis Depay. Om um de tre spelarna inte spelar i stort sett varenda minut och dessutom gör det på sin bästa nivå då kommer det här, det här Holland få svårt att hävda sig. Men om de andra sidan gör det då är de ju ett lag som kan utmana och eh, till och med vara med ganska högt upp i, i det här mästerskapet är, är känslan man, man har. Och såklart mittbackarna eh, också superviktiga.
1: Det blir intressant att se hur där inne mittfältet kommer att agera för både Frenkie de Jong och Gini Vinaldo är ju väldigt liksom när de är som bäst så är de tvåvägs mittfältare mm. de är väldigt duktiga på att hitta ytor och chanser även liksom i offensivt straffområde bra på att jobba hem och så vidare Frenkie de Jong är ju en ganska unik mittfältare på så sätt att han är ju så otroligt bra i det här att hitta där målchanser i straffområden är en väldigt underskattad egenskap hos honom. Samtidigt som han är så pass bollskicklig, så pass trygg, så pass duktig på att diktera tempo att han till och med går ner och spelar mittbacken i en trebackslinje som han gjort i Barcelona en eh, stund och sen säsongen. Det ska bli väldigt intressant att se hur det bor väljer att använda Frenkie de Jong för att vilka egenskaper är det han vill trycka på hos honom. För han är ju, ja det är ju navet på det där mittfältet. Det är han som är den viktade dirigenten och alltihopa. Så det där ska bli intressant att se. Mm och Wijnaldum kommer ju ha en mer offensiv roll i
0: det här laget än vad han har haft i Liverpool under, ja, under egentligen hela sin, sin tid där det är väl undantagsmatcher, här, här ska han ju vara liksom länken nästan mellan, mellan mittfältet och anfallet, I ofta är liksom en nummer tio roll har eh, han spelat, här får vi se om han då tar plats i en av eh, de vad man nu ska kalla de rollerna där de två bredvid då, Frenkie de Jong där Kanske tänker är mer balansspelare och Vinaldum offensivt utmanar mer och kommer in med
1: sina andra vågslöpningar i straffområdet. Och det talar ju för att det blir mer eh, diktera tempo De Jong mm. än skapa målchanser De Jong. Precis. Där man kan då ställa sig frågan till är vart är stoppklossen? Mm. För det känns som någon form av jag vet inte, det första namnet som dyker upp i är Danilo Pereira, men det finns ju absolut bättre stoppklossar att hitta på marknaden. Men den typen av spelare någon liksom defensivt lagd som inte ta de där offensiva löpningarna.
2: Klassen löper väl spela lite djupare än de det, andra. Det är väl
1: där vi Klassen som kommer fast, vara där. Fast han är väl inte riktigt den typen av spelare heller. Han är väl ganska lik också. Att han gillar ju att gå fram och göra offensiva saker med. Ja, han är också mer en, 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 en spelfördelare,
0: kanske. En, en, mm. en, en, de skulle ha haft en Nigel de Jong kvar.
1: Det skulle de haft, det hade varit helt perfekt lite eh, Ja,
0: precis. Det finns ju en Donny van der Beek också som kan spela på många positioner i mittfältet men kanske inte är sittande i första hand Nej. ensam i alla fall. Eh, I ett tvåmanna mittfält så är en 4 2 3 1 kanske men man har svårt att se honom eh, sitta själv.
1: Ja, det är väl deron då om man skulle försöka peta in honom i en startelv. Han har väl också vissa offensiva egenskaper och det är många bra mittfältare alltså i det här laget. Alltså många väldigt kompetenta, mångsidiga mittfältare. Mm. Sen får vi väl se. Brian Babel finns ju där i. i
0: <laughs> som,
1: som, som en joker på något sätt också.
0: Eh, har varit eh, matchvinnare många gånger för Holland de senaste åren även när han har Kanske inte varit så framträdande i den europeiska
1: toppfotbollen. Sen är det inte otänkbart att Daily Blind sitter där bak och levererar passningar också. Det är många kockar där som ska liksom koka den där soppan tillsammans i passningsväg. Mm. Och då ska fält man in på något sätt. Absolut.
2: <laughs> Definitivt. Det är han man kastar in när man behöver, behöver förändra någonting med 15 minuter kvar. Nej, men det är väl Alla vill ganska säkra på antar jag att Holland kommer att ta sig vidare från den här gruppen det vore ju oerhört förvånande om de inte lyckades med det får man ju säga mm,
0: verkligen ehm, och ehm, i sin första match då den trettonde söndagen eh, så möter de Ukraina ett, eh, ett svårt ett, ett, ett svårt Ukraina att sätta eh, någon slags status på tycker jag senaste matchen var 1-1 mot Bahrain
2: ja, alltså jag, är, jag ska faktiskt säga att jag eh, håller Ukraina lite som en dark horse eh, ändå. Det skulle inte förvåna mig om de faktiskt eh, i alla fall överträffar många förväntningar. Det tror jag definitivt. Alltså, det är dels det här att rent resultatmässigt så visst, de man gjort på några plumpar och gått lite upp och ner så där Och nu var ju. Alltså, kvalspelet var ju ganska ganska Länge sedan nu så man kanske har glömt bort det lite Men så ganska bekväma ut Där ändå får man säga Tjef har ju Han har ju ähm, ja, Bytt lite eller skiftat formation Och taktik lite fram och tillbaka Och har väl inte alltid hittat äh, helt rätt Men äh, jag tycker väl ändå Att äh, det är ett ganska bra lag Om man ser på, på pappret där Sin Tjenku som Äntligen får, får spela som Central mm. eller som eh, mittfältare istället för eh, för ytterback eller någon annan uppskurposition som Guardiola ger honom och där vi spelar alltså Malinowski och eh, sen har man Jarmolenko. Och, jag tycker ändå att det är ändå ett ä, lag som, som imponerar ganska mycket på pappret ändå på mig och som jag tror kanske faktiskt kan, kan överraska lite i den här turneringen.
0: Ja, tidigare har det ju varit väldigt mycket fokus på Jarmolenko och Konoplianka i det ukrainska landslaget. Vad bra han var en gång i tiden <laughs> han var, han var... Hey, gud, vad bra han var en gång i tiden. Han var riktigt fin en gång i tiden. Inte så, inte så tongivande längre kanske utan det är ju väldigt mycket Sinchenko. Alltså, ska vi, ska vi kalla Sinchenko Europas mest underskattade, liksom alltså, han går ju under radarn, men han spelar ju vecka ut och vecka inför det här Manchester City som vi hyllar som ett av, ja men, kanske Europas allra bästa lag, även om de förlorar Champions League-finalen nu. Um, alltså, Sinchenko är ju där, han gör jobbet och han har ju ett otroligt förtroende från eh, Guardiola. Till... Ja, ja.
2: Mot, mot slutet i alla fall.
0: Ja, det har ju gått lite upp och ner såklart, att... men, men så kommer han ju så. ung.
2: Ja, alltså säsongen har ju sett har ju varit lite konstig på det sättet för Man City. För att en sån som Cancelo har ju har ju faktiskt knappt spelat nu de senaste veckorna. Vilket ju är oerhört förvånande med tanke på att han var jätteviktig för dem. för Inte sådär sätt Men det är väl klart att Zinchenko, han hade ju en väldigt otacksam roll i Champions League-finalen. Det var ju helt fel roll för honom egentligen. Att tanke var att han skulle både vara en sorts ytorback och en defensiv. Mittfältare, mm. det funkade inte riktigt det var, för många, det var för många uppgifter För honom, men jag håller med om att han är, han är Väldigt bra Och ja det är säkert alltså Om det nu är så, vet inte om han föredrar Själv, alltså ytorbackspositionen Eller att spela mittfältare Men det brukar väl vara så att spelare Föredrar att spela mittfältare Så att på, på det sättet så, så trivs han Säkert också med att spela för Landslaget och som sagt Det är, det är ett, ganska, ett ganska bra mittfält Det här Um, verkligen.
1: Ja, alltså man tittar på utanför England där också till exempel Ruslan Malinowski. har ju varit en otroligt lyckad värdning för Atalanta han har varit där åtta mål den här säsongen åtta mål även förra på hälften av antalet matcher, offensiv poängspelare och sen på i anfallet har vi Jaremchuk skänt uh, anfallaren, 20 mål, en 91-lång Känns som någon som vet vart målet är. Måste vara att det var i den belgiska ligan. Men likväl en formstark spelare som kommer in i det här laget också. Tror också att Ukraina kan överraska många. Man tittar på deras resultatrad så tänker man ja, men det är ju bara förluster och förluster här. Efter kvalet och som var det, tvärtom. Att då då var, gick man ju väldigt, väldigt, bra i det där kvalet en gång i tiden. Mm. Men man måste ju också ha åtanke att de spelade i den svåraste divisionen i Nations League. Mötte toppmotstånd hela tiden. Ja, de föll ihop mot Spanien men de slog också Spanien i en match. De följde ihop mot Frankrike inom att men ja, de slog Frank eller de kryssade mot Frankrike senare också. Och sen, alltså kryss mot Finland och Bahrain är väl inte, det är inte det man vill ha med sig in i ett mästerskap direkt kanske, men det, jag tror ändå också att vi ska absolut inte räkna bort Ukraina. Nej, och så, så tittar man lite grann då på, på ja, EM-kvalet om vi går tillbaka
0: till 2019 och, och EM-kval och Nations League och så vidare så har de ju fått, resultaten de har fått med sig har varit på hemmaplan. De är oerhört hemma starka på bortaplanen har de i stort sett inte vunnit någonting, men, men sidan på hemmaplan har de slagit Portugal de har slagit Spanien eh, eh, och så vidare så att eh, där har de ju där har de ju levererat eh, å andra sidan, nu är det inte hemmaplan som gäller, eh, den först, första matchen ut här är ju mot Holland och det är i Holland eh, så att frågan är hur den eh, premiärmatchen kommer påverka resten av Eh, turneringen för dem. Eh, å andra sidan så är det ju en grupp som inte kanske skrämmer livet ur dem heller. Eh, vi kommer in på Österrike och Nordmakedonien eh, andra halvan är snart, men jag tror att Ukraina ändå känner att eh, chanserna för avansmang är, är helt klart där.
2: Hur? Ja, det tror jag absolut. Eh, jag tror att de har ganska höga förhoppningar om att ta sig vidare, särskilt eftersom Ja, men Nordmakedonien är ju, är ju vad de är, debutanter. Och sen så har man då Österrike som ju faktiskt, var tog de? En poäng under EM 2016 va? Det, det, var ju inget, det är inget som skrämmer så att jag håller med dem att det, de har väldigt goda förutsättningar att, att göra en riktigt bra, ett riktigt bra gruppspel här och ta sig vidare.
0: Fint hörrni, vi ska prata om de andra två lagen, nämligen Österrike och Nordmakedonien, men först några ord från vår sponsor. Ja, Sportbladets EM podd är som vanligt sponsrad av Unibet och för att eh, reda ut det här med ett eh, grymt spel. Den här veckan pratar vi om grupp C och grupp D har vi med oss Sportbladets spels expert, Steven L. Holmdal, välkommen hit.
3: Tack och gå förmiddag.
0: Jag går förmiddag. Vi, eh, vi kör väl igång direkt. Jag vet att du har hittat något riktigt kul. Eh, och Lite exklusivt spelar också på grupp C och grupp D. Ja,
3: jajamän. vi kör igång här. Eh, jag har först torskgrävt fram att Alejowski ska bli bästa målgivare för Nordmakedonien sju gånger pengarna.
0: Har haft en kanonsäsong med Leeds
3: ska sägas. Ja. Yes, och han spelar i Nordmakedonien så spelar han ju på mittfältet och tar hand om straffar och frisparkar så jag tror att de får lite svårt att göra något spelmål överhuvudtaget så det kan nog räcka med att en straff går in eller en frispark eller något sånt där så han har varit inblandad i 18 mål på 41 matcher för landslaget det är ganska starkt facit får man lov att säga
0: Ja, verkligen
3: yes. Sen har vi att Skottland ska sluta topp två i sin grupp med England, Tjeckien och Kroatien där jag tror att England är alldeles för bra för resten men Skottland har ju visat att de kan konkurrera med Tjeckien. Det har vi nya bevis på att Kroatien har tagit ganska stora steg tillbaka efter sin VM-final 2018. Och Skottland kommer ju dra fördel av spel på hemmaplan också i två matcherna där 12 000 ölstinna supportrar kommer att låta som en tredubbla. Och sen har jag hittat två spel på England också som jag tycker är bra där. Mason Mount slår flest på målgivande passningar, sju gånger pengarna. Han har serverat Timo Werner massvis med räkmackor i klubblaget för Chelsea. Men då har han ju tyvärr haft en Werner som inte har kunnat träffa en lagårdsvägg överhuvudtaget. Men nu får han ju Harry Kane och sätta sina bollar på. Det kan nog bli lite assist där. Och sen prövar jag att Jack Grelish blir... Turneringens bästa spelare, 81 gånger pengarna. Kommer förmodligen få börja på bänken i första matchen för England. Men, men om han kommer in mot Kroatien i första matchen och gör ett bra inhopp där så kan det bli svårt för Southgate att hålla honom borta från startälvan. Och 81 gånger pengarna är ju riktigt intressant tycker jag.
0: Ja, det var några riktigt eh, mustiga spel där, eh, reella odds. Eh, tack för det, Steven Lee. Och alla de här spelen hittar ni såklart på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon i din närhet spelar lite för mycket så gå in på spelpaus.se och läs mer om spelberoende och hur du pausar ditt spel. Mm. Då var vi tillbaka och vi har två lag kvar att prata om här i grupp C. Den första är Österrike som vi ska ta oss an. Detta Österrike som på många sätt tycker jag är ett ett lag man, Jag vet inte, det kanske bara är jag. Men jag har alltid gillat Ö Österrikes landslag. Det är lätt att hålla lite på dem, tycker jag. Är det? Jag
2: vet inte varför. Är det, det Anna Otevich du alltid har gillat?
0: Jag gillar vissligen Anna Otevich. Det ska jag medge. Eh, Mittfällsalaba. <laughs> men eh, ja, det är ju ett, eh, ett Österrike som kanske inte är fullt så... Eh, ska vi säga namn. som det kanske har varit tidigare år. Alaba, såklart där. Sabitzer såklart där. Eh, två oerhört viktiga kuggar för dem. Eh, där bakom kanske det ser lite eh, tunnare ut. Väldigt mycket Bundesliga, såklart i det, ju, i,
1: i det här laget. Det är ju en aspekt som faktiskt har diskuterats mycket i Österrike som jag förstått det, att just förbundskaptenen som är tysk, Franco Foden, när han tog ut truppen att. Fått mycket kritik för att det är väldigt, väldigt Bundesliga-bias. Att han inte har tittat utanför de tyska ramarna. Mm. Att det är mycket spelare som bara på Bundesliga-meriter får chansen att spela landslaget med än det kan vart. Nu ska jag inte namnen i huvudet, men andra spelare som då levererat på lokal nivå eller i Österrike som inte har fått chansen i truppen. För det är ju väldigt mycket bundesliga vi får väl se om han får det österrikiska folket på sin sida där också med uttagningen beroende på hur det går. är ju Som sagt som Frida nämnde så var det ju inte någon mästerskap som det senaste vankade en slutspel Men i övrigt det här laget i sig, ja Arnautovic tillbaka det är ju en aspekt som man ska ha i åtanke också. Hur kommer han komma in i det här laget? Hur kommer han fungera? Hur använder man Marcel Sabitzer på smartast sätt? Gör man det som en tia som en släpande fårvar? Gör man det längre ner i banan? Hur använder man David Allabad när... Ja, nu kanske vi inte ska kalla honom en svejtisk fickniv när vi pratar Österrike, men likväl en fickniv som kan spela överallt fungerar till det mesta. Han spelar ju oftast mittfältare i landslaget, men...
2: Han har ju, men han har ju inte riktigt hittat någon, någon plats för honom. För att om man ser till att alltså, Österrike var de har sina bästa spelare så är det ju trots allt på mittfältet. Och just därför så... Så fint blir det väl kanske ändå så att alla bara kommer att vara vänsterback. Även om det kanske verkar konstigt för, för vissa. Um, sen tycker jag faktiskt att man ska lyfta fram eh, Stefan Nilsank och eh, Julian Baumgartling också. Som mm. faktiskt är ett ganska bra eh, centralt mittfält ändå. Um, Varit med då? Också. Ja, och det är som sagt, det är väl där de har sina spelare som sticker ut. Och alla bara då. Um, mm. Men i övrigt så är det ju lite lite frågetecken ändå och läste någon statistik, jag vet inte om det kan det verkligen stämma att de inte har vunnit en, en match i en stor turnering sen VM 90, 1990
1: Det kan nog stämma för de har inte varit med i så mycket mästerskap
2: Nej, det är ju ja, det är en otrolig siffra i så fall
1: <laughs> Ja, verkligen um,
0: Och så klart såklart frågan här lite grann är ju också vem som ska stoppa in bollarna i målet uh, Vi får se Fall Arnautovic spelar Vi har sett en Mikael Gregoric spelar en hel del eller en hel del, han har spelat en del i landslaget de senaste tiden, han har alltså gjort med läs med till här, ett mål i Bundesliga den här säsongen på 24 starter det är ju inte en målspruta direkt
2: Nej, den, den mest vad ska man säga, den mest spännande måste väl ändå vara Sasa Kalacic är det väl så man säger mm. Stutt Stuttgart Um, han uh, gjorde ju faktiskt landslagsdebut för sen som i oktober förra året men jag tror att han redan har gjort tre mål så att det är möjligt att han kanske blir en, en eventuell uh, uppstickare där framme i anfallet.
1: Jag blir ju också glad att se Philip Linharts namn men det kanske bara är för att jag har lite koll på ett visst spanskt lag Jag är ju fostrad <laughs> där. Jag har spelat i COB-laget i den spanska huvudstadens uh reallag där. Spelar i Freiburg nu för tiden? Nej, truppen lär ju inte få spela särskilt mycket. Men han finns fortfarande, bara en sån liten aspekt. Mm. Nej, men det är ju ett sånt här lag som Man, man undrar
0: på något sätt Sabitzer och David Alaba att få visa upp sig och att faktiskt få leverera lite grann i
1: det här mästerskapet. För det är ju två eh, kvalitetsspelare verkligen. Liksom. ska bli kul att se om Alaba, för nu har ju han redan fått sin flytt. Mm. Han har ju redan gjort klart och han presenterad för Real Madrid och drog ut någon video här också Där han håller på att försöka lära sig spanska. Det låter inte jätteövertygande kanske. Men hur mätt kommer han vara? Hur mycket kommer han titta mot en stund eller säsong och sin nya utmaning? Har han liksom, känner han att det här är ett läget visat att han också är hemma i Real Madrid eller känner han sig redan säker på sin plats i Madrid? Det är en aspekt. Sabitzer för hans del, då kan det vara en ganska stor flytt kan kan Alcander ju pratats om Tottenham Arsenal och så vidare tidigare. Otroligt kompetent mittfältare och otroligt underskattad skulle jag säga också. Sett till vad han betyder för Leipzig, sett till mångsidigheten han har. Här används han som sagt mycket mer offensivt än vad han gör i klubblaget. Nästan som en anfallare oftast. Mm. Mm.
0: Det är samma ska jag säga som David Allaba som ju, eh, mer eller mindre är liksom ah. en, en, en ytteranfallare <laughs> i landslaget.
1: När han är, eh, egentligen kanske en ytterback med defensiv mittfälts... Eh... Idag är han väl en mittback Det är det som är så sjukt med David ja. Allaba, att Man vet ju inte vilken position han har När jag ska försöka placera in honom i Real Madrid säsong, Det är väl mittback han borde gå in som Men man vet, man vet ju inte Nej. Och det är det som är intressant med Han honom. kommer
0: inte spela vänsterytter i alla fall i, i Real Madrid. Men, men, ja, det ska du inte utesluta. Men, <laughs> <laughs> nej, och,
2: det, och det är väl kanske det man får se också om vi tittar nu, alltså sett till Österrike, att det är ju faktiskt en styrka man har då, att man kan, man kan spela lite olika taktiska system med alla, bara, om det nu är det man vill göra man vill göra en förändring. Så att där har de ju faktiskt en ja, alltså man kan flytta upp honom på mittfältet till exempel eller alltså putta upp honom lite högre så att det finns ju möjligheter på så vis för dem i alla fall, eller för, för Frank och få det.
1: I den trupp jag tittar på så är det alltså fem spelare av 24 som inte spelar i tysk fotboll till vardags. Mm. Det, man förstår nästan lite den reaktionen. Nästan värre, än,
2: nästan värre än England och Premier League.
1: Spanien och Premier League, menar du?
2: Ja, i och för sig. Spanien och Premier League, men det är helt rätt. Helt rätt. Bara spelar från Premier League.
0: Ja, nej, men så finns det, så finns det också liksom eh, nyttiga sådana här, alltså Andreas Ulmer till exempel som ju är en otroligt rutinerad 35 år gammal eh, spelat eh, många säsonger då för eh, Red Bull Salzburg eh, kommer vara viktig och en sån här spelare som mitt mästerskap alltid
1: man kan liksom på något sätt lita på vad man får, eh, får från. Fast han spelar ju Salzburg, han kommer ju inte starta. Det är bara Bundesliga-spelare som får startar. Hint, Hinterägger, Lainer tänker jag är två andra. Intressanta försvar, och så har vi ju Dragovic dessutom, Leverkusenbacken. Det då, om man tittar på försvarsspelarna så är det Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Trimmel, Union Berlin, Hoffenheim, Freiburg, det, det, det är, alltså Bundesliga håller ju en väldigt hög nivå så det här är, det är ett väldigt bra lag. Ja, det
0: är det, är det onekligen. Um, de ställs i sin första match då mot Nordmakedonien, debutanterna i det här mästerskapssammanhanget. Nordmakedonien med Pandev som vi nämnde i början av podden, här, Alioski från Leeds. Det finns lite namn här ändå att, att hänga upp en, en push i ett europa på.
2: Ja, jag, jag älskar ju Alyoski, mm. tycker att han han må blanda och ge lite men han är en fullkomlig galning ute på planen han släpper loss och hamnar ju ständigt i bråk, han, det känns som att han är en väldigt jobbig att möta jag tror för Nordmarkedoniens del, nu eftersom att jag det, det lät kanske lite som att jag sågade dem här i inledningsvis, men det gjorde jag absolut inte för att som sagt de åkte till Tyskland och bevisade att de minns han mm kanske inte borde underskattas av folk det enda frågetecknet man ser eller ett av frågetecknen snarare det är ju att Elia um, uh, Nestorowski um, saknas Så det är väl klart att det hade varit skönt att gå in till gå in i en turnering med en uh, spelare som har gjort det väldigt bra för Udinese framåt nu, uh, nu blir det väl lite sådär, var ska, var ska målen komma ifrån? Uh, har ju ändå ett par spelare Från utom Alioski Som ja, men Elmas till exempel Som har väl gjort det ganska bra för, för Napoli Ändå mm. valde ju Nordmakedonska landslaget framför Turkiet tror jag. Båda hans föräldrar är från Turkiet Och det var ju även där han kom ifrån När han, han ledde till, till Napoli Så att även om man väl, alltså rent realistiskt förstår att Nordmakedonien antagligen kommer att bli det laget som som ryker, eh, hamnar möjligtvis hamnar sist då i, i gruppen. Eh, Alltså alternativ nu när jag tänker på det så det är det väl klart kanske att de kan, kanske kan skrälla lite och komma före Österrike. Ja, är den skräl? Ja, ja men det borde väl ändå säga det, det, det är
0: en skräll. Men jag ser att ja. det är ganska öppet bakom Holland i den här gruppen. Alltså. De kan nog ta poäng av varandra, de här uh, Ukra ja. Ukraina, Nordmakedonien och Österrike. Mm. Mm. Uh, och det kan ju också då tyvärr bli en situation där de tar poäng av varandra och att just trean i den här gruppen då inte får tillräckligt med poäng för att ta sig vidare det, vi har ju några grupp tre som ska vidare till åttendelsfinal också. Och,
2: och vi får inte glömma Pandev heller ju.
1: Nej. han Pandev, det är, det är så
0: Vad är han,
2: 37? 37
1: 37, det är så vackert att han ska få spela ett EM och att det sker under tiden han är aktiv. Och tycker. så
0: mycket som det betyder och så mycket som det betyder för det här laget och att de kommer liksom spela för honom och han, alltså vilken rörelse roll han kommer att ha det här laget. Eh,
1: det är ju riktigt mäktigt faktiskt. Ja, det, nej men alltså, han, alla år man har tänkt på nordmakedonska landslag på den tiden det kallades det makedonska landslag, då är det Goran Pandev man har tänkt på. Det är det som man har kopplat till det här landslaget och Det är det som gör det så häftigt att han nu ska få spela det här mästerskapet. Andra namn vi inte nämnt är ju Enis Bardi, är mitt fält Levante mittfältare med mm. otroligt fin Alltså fot på fasta situationer och fasta situationer klassiskt nog det kan ju vara någonting som blir viktigt när man är en underdog också så att Bardi ska ni hålla koll på om ni kan och Elmas nämnde det ju Frida det är otroligt spännande talang som verkligen kan öka i värde också med ett bra mästerskap. Sen tycker jag det är tråkigt att David Mitov-Nilsson inte är med i den här truppen, det måste jag säga. <laughs> han... Ja,
2: det hade varit ett wildcard. Ja,
1: men han har ju ändå spelat landskamper, nu hade han ju skadeproblem och så vidare, men nu har han ju börjat få speltidsspelare i Sirius nu. Det hade varit kul att se, se Mitov i det här landslaget, att han hade fått chansen här.
2: Är en topp fem roligaste fotbollsspelare att intervjua? Det kan, det kan vara så ändå. <laughs> en otrolig härlig personlighet.
1: Ja, nu är det ju Stolle Dimitrievski istället, Rayo Vajekano-målvakten som är första valet. Och jag säger ju inte nej till en Rayo-spelare i EM heller, så att det, man får väl ta det lilla man får. Man säger aldrig det nej till problem... en Rayo-spelare. Det gör man absolut alltså, pro inte.
2: Problemet är väl också att det här är ju ingen, återigen, alltså, det är ju en trupp som saknar bredd. Mm. Försvaret har, har visat sig vara... Ja men att äh, de lätt äh, läcker lite mot, äh, mot de större lagen. Så det är väl det som talar för att en, ett sånt lag som Ukraina exempelvis kommer kunna besegra dem ta sig vidare. Så just därför så ser jag att Holland då Ukraina ligger, ligger före de här andra
1: två lagarna. Ja, utom om man tittar på försvarslinjen, det är spelare som spelar i den kroatiska, ungerska, inhemska ligan. Alltså, det, det är ju inte samma nivå som att spela i Bundesliga eller För den delen spelar den ukrainska ligan heller skulle jag vilja säga. Så nej äh, På papperet så ska de här hamna sist i gruppen, men ett mästerskap är ett mästerskap. Vi har tryck för Island 2016, vi trycker för Wales 2016. Allt är möjligt mm, när det blir ett EMF.
2: Och särskilt ja. mm. som att man faktiskt kan hamna trea och ändå gå vidare. Mm. Det är ju det som också gör att det här gruppspelet, gruppspelet känns inte så viktigt i år, att Det är mer som att det är nästan lite som man brukar sitta i Champions League, att man, man liksom väcks till liv ordentligt först vid, <laughs> först vid slutspelet. Lite den känslan sitter jag med ja, i alla fall men, att allting faktiskt kan hända. Och det
1: är väldigt bra läge att dra den lansen som man förr eller senare behövde göra i de här gruppgenomgångarna att det är ju så tråkigt att det är ett 24-lagsmästerskap. Nu ska jag inte vara sån när det börjar ett EM, men det här med att går vidare. Vad var fel med 16-systemet?
2: Ja, jag, jag, jag kan hålla med också faktiskt.
1: Det ska vara nära att spela ett EM. Sen tycker jag ändå det är kul att Nordmakedonien är med. Men ändå. Ja,
0: men ändå. Och så ska man ju komma ihåg att den här segern om ändå fick ihop mot Tyskland. Det var ju med 30% bollinnehav. Och... och mot Jogi Lööf, <laughs> nuvarande Tyskland. <laughs> <laughs> eh, och så vidare. Så att, eh, det, det gäller att bollarna ska studsa lite rätt också. Ja. De eh, fick alltså ihop 307 passningar totalt i den matchen.
1: Det är ändå bra. Det är, det är ändå något. Eh, men... Eh, det var inte som när Kina slog Guam nyligen och hade mer skott än vad Guam fick i passningar under matchen. Jag tror det var 22-0 om jag inte minns fel. <laughs> ja, några sådana siffror kommer vi inte se.
0: EM, tack och lov. Före vi lämnar grupp C här då så vill jag att ni tippar vilka som går vidare. Jag vill ha en 1-4. Frida, du får börja.
2: Ja, nämen jag, jag kör på det. Jag har upprepat redan, tror jag. Holland och Ukraina ett etta, tvåa där. Mm. Sen tror jag faktiskt inte att någon tre går vidare från den här gruppen. Vi får väl se.
1: Du mm. tror att de missar allihop alltså här?
2: Ja, det kan, det kan möjligtvis bli så. Ja.
1: Jag håller just nu på att leta upp vad jag faktiskt tippade till vår EM bibel för jag tycker man ska hålla sig till tips och inte ändra sig från det ut efter nya vetskaper och så vidare. Och i det här tipset så har jag Nederländerna, Österrike, Ukraina, Nordmakedonien. Men Ukraina ser ju bra ut så man känner sig inte säker men jag får stå vid med min tips att Ukraina ändå fixar en andra plats. Nej, Österrike fick en andra plats. Österrike
0: fixar en andra plats.
2: Ja, man vet det, det är
0: ju varför att du är på Alaba-hypen nu ju, eftersom han är... Eh, Men han, kommer ju vara mätt, han kommer ju vara trött och
1: mätt och så kommer han återvända till eh, Valdebrebas överviktig efter EM. Det är ju helt uppenbart. Ja, det ser jag fram emot i sådana fall.
0: Hörde ni, tusen tack för att ni var med här idag. Tack alla ni som har lyssnat. Eh, grupp D kommer snart och så följer vi på med de andra grupperna så kommer det lite andra spännande saker i podd här också så bara häng på, det dyker upp massor i det här flödet de här närmsta veckorna, det, det här vill ni inte missa kan jag säga på återhörande säger vi idag i alla fall
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet